0: 善有善报，恶有恶报。明朝万历年间，京城有个小混混叫司马云，因为游手好闲，解决不了温饱，就钻研五行八卦、奇门遁甲之术，在街上摆摊算起命来。由于他善于察言观色，加上天生能说会骗，所以来找他算命的人是络绎不绝的。没几年光景，他便腰缠万贯，成了京城大户。发达之后，他也不用外出摆摊了，而是在京城修建了一座住宅，专门在家坐馆算命。尽管司马云发达了，但是年过三旬的他并未成家。为了早日娶妻生子、传宗接代，他不得不四处找媒婆说亲。这一天晌午，司马云正坐在家中饮茶呢，忽然门外走进来一位布施老者。老者拿着一副扁担，一边走一边不停的咳嗽。等进了堂屋，老者放下扁担，对司马云说：“我今年五十有六，因终日忙碌，积劳成疾，得了肺痨。大夫说此病难医，我想知道。”我能活不能活呀！司马云一听来了一个送银子上门的傻瓜，赶紧拉着老者坐下来说：“哎，老人家，来坐坐坐。呃，请报一下您的生辰八字，我呀马上帮您占一卦。”老者不敢怠慢，拿起桌上的毛笔在纸上写下了出生年月。司马云随意看了一眼，装模作样的掐指一算。立刻夸张的叫道：“哎呦，不得了了！你今年呐、啊、是命犯太岁，如今得了这病，是必死无疑啊！”老者吓了一跳，赶紧凑上来问：“啊，那先生可有解救之法呀？”司马云闭着眼睛想了一下，嗯，当然有了，但是啊，你得拿五十两银子给我，我帮你化解才行。”不然，可就没救了。老者特别的害怕，赶紧从怀里摸出一个鼓鼓的油布袋，递过去说：“这里啊，正好有五十两银子，请您收下吧。”司马云见老者这么利索，以为他有些钱财，便有些后悔，觉着应该多要一些。收下银子之后，司马云说：“好，这些银子啊。”我会买纸钱香烛，求诸神为你渡劫。你呀，暂时先回去吧。如果五天之后身体好转即可，若没好转，则是银子花少了，打通不了关节。那时候再带些银子来找我。老者听了司马云的话，有些生疑。我以为先生现在能帮我渡过劫难，竟然不能。那把银子还给我好了。司马云担心煮熟的鸭子飞了，田忙解释说：“老翁修得太心急，凡事都有个时间，不可急于一时，不然呐、啊，谁也救不了你。”老者一想也是，就半信半疑的拿着扁担走了。司马云掂量了银子，朝着老者远去的背影骂了一句傻瓜，然后把银子藏到房间的百宝箱里了。转眼五日过去了，那个布衣老者又来了。他一进门就拿出一大包银子，说：“先生啊，快救我！我咳得受不了了。”说完就张开嘴巴，不停的咳嗽起来，只咳得面红耳赤，口水四溅。司马云连忙上前接过银子，拍着老者的肩膀，眉开眼笑地说：“哈哈，你放心吧，财可通神，有了这些银子。”我一定会帮你度过劫难的。老者点了点头，对司马云满是信任。转眼间又过了几日，司马云坐在家中打盹他迷迷糊糊刚睡着，突然耳朵被人掐得生疼。他睁眼一看，是那个布衣老者。老者气势汹汹地说：“快把银子还给我，你这个骗子！”司马云觉着奇怪，睁大着眼睛说：“你得了病，送银子来让我帮你渡劫，怎么能说我骗你呢？”老者气愤地说：“哎，我的病啊已经好了，我没有得肺痨，你快把银子退给我。”司马云赶紧问：“谁说你没得肺痨？你怎么好的？”不衣老者说：“我咳嗽了九日。”今日不咳了，我去找之前那个给我看病的大夫，他重新给我把脉，说我只是偶感风寒，咳了几日便会痊愈。之前只不过是误诊而已。司马云一听，哦，是这么回事啊，穿了转眼珠，撒谎说：“你错了，你呀、啊，明明是得了肺痨，不是我帮你化解，你又怎可痊愈呢？”不衣老者知道这司马云是在狡辩，所以依然要他还银子。司马云不想和老者纠缠下去，直接叫来两名家丁，把老者一顿毒打，赶出了门外。这件事儿之后，司马云继续去骗其他人，一点也不感到羞愧。有一天呢，他刚送走一位客人，忽然门外走过来一个年过半百的老太太。老太太一坐下，还没开口，就先叹了一口气，说：“哎，老身今年五十有一，膝下一女，年方二八，尚未许配人家。两年前我托了好多媒人牵线，无奈老是高不成低不就，最后没办法，只好来找您测算一下，看她什么时候能找到婆家呀。”说着，报上了生辰八字。司马云一听，老太太的女儿在找婆家，而自己正好没娶妻，这不是天上掉下的缘分吗？他本想向老太太说出心意，但又担心那姑娘不够端庄，忙向老太太打听的女儿的长相。老太太提起女儿，自豪地说：“嘿呦，我那女儿啊，又沉于落雁之美，闭月羞花之貌，只是她自视清高，一般人啊瞧不上。”所以到现在还未婚配呢。司马云暗暗点了点头，看了看生辰八字之后，欺骗老太太说：“嗯，从你女儿的八字来看啊，此乃红颜祸水之命，不管嫁到哪一家，定会是克夫，所以哪一家都不会娶你女儿的。”老太太听了十分担心的说：“啊，真的吗？那我女儿的命可真苦啊！”说着，掩面而泣起来。司马云劝道：“哎，天无绝人之路。虽然你女儿的命不好，但是有一个人不怕，而且啊，也愿意娶你女儿。”老太太精神一振，忙停住了哭泣，问：“啊，谁呀、啊？”司马云起身作揖道、啊：“正是在下。”老太太将司马云上下左右打量了几眼，吃惊地说：“嘿，先生一表人才，且有家财万贯，难道不怕我女儿给你带来厄运呐、啊？”司马云拍着胸脯：“嘿，你放心吧，我呀略通阴阳五行之法，能破解小姐祸水之命，所以啊，她嫁给我是可行的。”老太太转悲为喜，说。既然这样，我带你去见我女儿，看她意见如何。说着，起身出发了。司马云跟着老太太走出城外，老远看到前面一处村落前有三间草屋，周围围着许多砍好的木材。一位身材纤细的妙龄女子正坐在门前绣花呢。老太太告诉司马云，这是她女儿春花。司马云定睛一看。只见春花，柳眉杏目，长相端庄，坐在那儿身姿婀娜，宛如月宫里的嫦娥。司马云满意极了，赶紧上前作揖道：“哎，春花姑娘好，小生司马云，这一厢有礼了。”那女子抬眼看了司马云，只见是生人，立即长袖掩面，转回屋里去了。老太太连忙追了上去，说出了司马云的来意。女子听是求亲之人，便回头仔细打量了司马云几眼，然后低头不语了。司马云察言观色，见女子不开口，料是默认了这桩亲事，便拿出一张百两银票说：“小姐啊，请放心，我一定会善待你的。这个是我的聘礼，待宣好吉日，我就娶你回家。”老太太替女儿收下了银票，并和司马云选定了。下月初八为吉日。司马云办好一切，刚要告辞而去，忽然想到还没见到春花的爹呢，就问老太太：“伯父去哪儿了？”老太太回答说：“夫君早年外出经商，至今未归。前月写来书信，说是将近年关才能归来。”司马云听了，转身回去张罗亲事了。很快，吉日到了。司马云宴请亲朋好友，用八抬大轿把春花接回家了。婚后，春花辞掉了家丁和仆人，亲自洗衣做饭，照顾司马云的起居饮食。司马云见妻子勤俭持家，把家里打理的井井有条，不由得十分满意。不久，他便将存放钱财的百宝箱和家里所有的钥匙一并交给他保管。有一天呢，司马云从床上起来。忽然发现案头放着一封书信，春花走过来说：“这封信是一个老头送来的，请你去东湖酒家一叙。”司马云不知道对方是谁，拆开书信一看，里面放着六十两银票。他不知道对方为什么送银子给自己，为了知道对方是谁，他穿上长衫去了。不一会儿，司马云就来到了东湖酒家。看到一个短衫老者站在门口等人呢，他上前一看，发现对方竟是那个找他算过命的布衣老者。想到上次的事儿，司马云担心老者纠缠自己，连忙转身想走。然而老者一个箭步上前，一把抓住了他的衣服，往他胸口上打了一拳。司马云一个踉跄，还没倒地呢，布衣老者又往腹部踢了一脚，只痛得他弯下腰来。布衣老者还要出手，司马云赶紧一个勾腿，将布衣老者绊倒在地。布衣老者料是打不过的，没等他一脚踢来，立即一咕噜爬了起来，跑了。司马云追了半天，只累得气喘吁吁，而布衣老者跑进一条胡同里，七弯八拐不见了。司马云追不到布衣老者，只好悻悻地回去了。等他回到家门口。只见门窗大开，屋里空无一人。司马云心生疑惑，急忙进入内堂找妻子，却不见春花的人。司马云跑出门外，向邻居打听春花的踪影。邻居回答说：“刚才看到春花带着一个布包，雇了一辆马车出了门。”司马云暗叫不好，赶紧跑回房间查看床底下的百宝箱，却见箱盖大开，里面的金银细软。全都不翼而飞了。司马云震惊不已，猜到春花拿了自己的钱财回娘家了，赶紧出门叫了一辆马车追了去。到了城外村落，司马云下了马车，跑到那三间草屋前一看，只见门窗紧闭，周围空无一人。司马云推开门进去，看到唐前的桌上放着一封书信，他拆开了看，只见上面写道。司马云先生，你可还记得那个被你骗走百两纹银的布衣老者吗？那是我父亲，可怜他每日上山砍柴卖钱，好不容易积累了一点钱财，本来想用来防老的，却被你满口谎言骗取了全部家当，还将他打得遍体鳞伤。我为了替父亲出口恶气，便请母亲替我前去找你算命。听说你三十未娶，料你听容我之容貌。必为之动容，谁知你还真的中计，将我娶进门了。随后我赶走家丁，尽心为你打理家务，目的就是想取得你的信任。如今你的家财已经全部被我散发出去了。当初你骗了那么多人，我当是替你赎罪吧。司马云看完信，结合春花家中堆满木材的情景，这才知道布衣老者是卖柴的。想到自己多年积累全部被春花拿走了，不由痛恨不已，同时又悔恨当初不该讹骗布衣老者，不然就不会有今天的恶果了。